0: Hallo zusammen Matthias hier, herzlich willkommen in der Fotografieakademie, dem Podcast und dem YouTube-Kanal theoretisch auch, der sich mit allen Themen beschäftigt, die zwar irgendwie so zur Fotografie und natürlich auch zum Filmen dazugehören, aber nichts mit dem Drücken auf den Auslöser zu tun haben. Es geht eher um das Drumherum. Heute habe ich mal ein Thema, von dem ich, naja, ich, ich sage mal, vor ein paar Jahren hätte ich da noch relativ viel Ahnung davon gehabt, aber man hat leider sehr viel äh, umgestrickt, anders entschieden, komplizierter gemacht, vielleicht auch einfacher gemacht, aber das äh, ich habe keine Ahnung. Immer wenn ich Fragen zum Thema Drohnen gestellt bekomme, äh, muss ich leider sagen, äh, ich, ich weiß nicht, informiere dich woanders und äh, ja, ich habe jetzt endlich jemanden gefunden, der das einigermaßen, hoffe ich, geil erklären kann
1: <lacht> und,
0: ja und äh, da auch auf jeden Fall Ahnung von hat, wir haben uns auf dem äh, Dreh im Flughafen Köln, glaube ich, kennengelernt, ja, äh, wir haben für die Lufthansa gefilmt, du läufst auch, nee, in Frankfurt, Auch in Frankfurt, das war viel zu kompliziert. Du bist auch in Frankfurt in der Innenstadt Drohne geflogen, hast auch mega geile Aufnahmen auf deinem Instagram-Kanal, den haben wir auch unten in der Beschreibung verlinkt. Der Fabi, vielleicht stellst du dich gerade einfach mal selber vor. Was qualifiziert dich dazu, dass du uns jetzt erklären darfst, wo und wie und wann man Drohne fliegen darf?
1: (lacht) Was eine Fangfrage, (lacht) warte. Nein. (lacht) Ja, hallo auch von mir. Ähm, wie schon Matthias gesagt hat, ich bin der Fabi. Ich bin ursprünglich tatsächlich aus München. Ich studiere aber gerade Luftverkehrsmanagement und das äh, ist auch irgendwie der Grund, warum Matthias und ich uns kennengelernt haben. Wir haben nämlich ein Image für unseren Studiengang und äh, über den Regisseur haben wir uns dann kennengelernt und seitdem ich total happy, jemanden irgendwie an der Seite zu haben, der sich auch noch mit Kameras auskennt. Ähm, nein, genau, ich habe vor... Boah, mittlerweile ist es glaube ich drei Jahre her, ähm, habe ich mir gedacht, äh, ich, ich muss mir jetzt einfach mal eine Drohne kaufen. Ich, ich war damals total fasziniert von den Dingern, da war noch sowas wie eine Phantom total in. Da gab es noch diesen ganzen kleinen Kram, den man heute fliegt, irgendwie gar nicht. Und dann habe ich mir eben eine Phantom gekauft, gebraucht auf Ebay und habe gesagt, so jetzt muss ich mich mal damit auseinandersetzen. Das war noch, ähm, lass mich überlegen, 2019, da waren noch deine alten drohnengesetze die du noch kennst, Matthias. Da war noch
0: ähm, alles einfach. Da war doch alles einfach. 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 Du hast geguckt, dass kein ja. Flughafen in der Nähe ist und hast.
1: <lacht> genau. Und also deswegen war es auch relativ leicht, damals anzufangen mit dem Drohnenfliegen. Und ich muss auch ehrlich sagen, mir hat es so schnell so viel Spaß gemacht, dass ich mich da eben sehr darauf fokussiert habe. Ich habe eigentlich davor auch sehr viel als Fotograf gemacht. Also ich bin immer noch Fotograf und Filmemacher, aber mein Haupt. Geschäft, mein Hauptthema ist tatsächlich mittlerweile die Drohne, weil es mir einfach so viel Spaß macht. Und ähm, ja, jetzt habe ich mittlerweile über, lass mich überlegen, 350 Flugstunden, glaube ich, gesammelt mit äh, verschiedensten Drohnen und ähm, ich weiß nicht, das könnte ein Grund sein, warum ich mich dafür qualifizieren würde, (lacht) dir etwas darüber zu erklären. Äh, Nein, also sagen wir mal so, ich habe ja mit einer Phantom angefangen, dann äh, kam jetzt vor... Puh, in äh, einem halben Jahr so bisschen die, die Mavic Air 2 dazu. Jetzt habe ich noch eine Mavic Mini und äh, ja, vor zwei Wochen, drei Wochen, äh, habe ich mir eine Inspire 1 gekauft. Ähm, und demnach sind wir aktuell in allen Drohnenklassen unterwegs und ich habe irgendwie überall so ein bisschen rausgefunden und zusammengesucht, jetzt auch für den Podcast gerade, ähm, was man beachten muss, wenn man sich eine solche Drohne kauft.
0: Genau. Ja, sehr, sehr gut. Also, ich habe selber mal eine Spark gehabt. Das war so die, die, dieses ganz günstige Einsteigermodell von DJI. Äh, Einfach nur, weil ich ein paar Sachen ausprobieren wollte und es einfach mal, weißt du, das ist so dieser Drang, ne? Sieht überall sind die Drohnen, jetzt will ich selber auch mal eine fliegen. Ja. Es Absolut. war schon cool, es war schon cool, aber ich habe relativ schnell festgestellt, dass ich mich mit diesem ganzen Genehmigungsscheiß eigentlich nicht beschäftigen möchte. Und wenn halt ein Kunde anfragt, dann äh, habe ich meine Leute. <lacht> und dann <lacht> darum jetzt selbstverständlich auch du, ne? wo ich halt einfach sagen kann, äh, der kennt sich aus, der ist schon mal geflogen, der weiß, wo man Genehmigungen herbekommt und der hat auch die ganzen Führerscheine und Zertifizierungen. Und das klingt jetzt schon wieder so. Total überkomplex. Ne? Auf der einen Seite hat man auch so im Hinterkopf, ne? du, du studierst Luft, Luftverkehrsmanagement, war ne?
1: Ja, richtig, genau.
0: Ja, ich habe nämlich irgendwie so noch Luftfahrtmanagement. Ist alles irgendwie so egal, Luftverkehrsmanagement. So das eh Gefühl der hat, Zeit. genau, dass, dass man das <lacht> Gefühl hat, man muss das studieren oder sowas in der Richtung. Nein, du Gott. <lacht> ja, es ist, äh, man, man blickt halt nicht mehr so richtig durch. Deswegen jetzt vielleicht mal zu Anfang. Ich bin jetzt jemand, der, keine Ahnung, ich äh, schieße mir irgendwo, wie, wie bei dir am Anfang, ne? ich schieße mir relativ günstig irgendwo, was weiß ich, eine Mavic Mini oder sowas in der Richtung, äh, will einfach eine andere Perspektive äh, als äh, für meine Fotografie finden oder einfach mal ausprobieren, weißt du, so, ich habe das Ding in der Hand und will jetzt einfach mal losfliegen, was muss ich beachten, das ist so das ganz Wichtige, dass ich von niemandem eine auf den Sack bekommen kann. Ja, so. Wenn du von niemandem einen auf den Sack bekommen würdest, dann,
1: dann muss du einfach bei dir in die Wohnung fliegen. Nein, äh, also, um Und Gottes willen... Habe ich, hab
0: ich auch schon gemacht. <lacht> äh, ich habe ich hab so ein bisschen Tapete von der, von der Decke abgefräst. Also, <lacht> ist nicht zu empfehlen. Auch wenn es an heißen Tagen eine gute Abkühlung sein kann.
1: Aber hallo, du, was glaubst du, was, warum ich meine Inspire hier im Zimmer stehen habe? ist <lacht> der einzige Grund. <lacht> <lacht> Nein, also... Ähm, das, das soll gar nicht abschreckend sein. Also im um Willen, man muss dafür nichts studieren. Man muss auch äh, keine Ausbildung machen oder irgendwas. Äh, diese ganzen Drohnenführerscheine, das klingt auch alles komplizierter, als es ist. Ähm, es kam ja jetzt, ich lasse mich überlegen, ich glaube, der 31.12.2020 war es, wo offiziell diese Drohnenverordnung, die neue EU-weite, rausgekommen ist. Ähm, und, und seitdem ist irgendwie alles über den Haufen geschmissen, hat man das Gefühl. Aber letzten Endes, ist es eigentlich ganz geil, was da geschaffen worden ist. Es haben viele Leute sich immer beschwert damals. So ah, Hilfe, neue Drohnenverordnung, ich darf nichts mehr und, und auf was muss ich alles achten und niemand hat richtig Ahnung. Und vorweggenommen, es ist immer noch ein bisschen Chaos, weil alles noch nicht umgesetzt worden ist. Aber das, das richtig große, geile an dieser Drohnenverordnung ist, dass das ganze Ding halt EU-weit ist. Also ich muss mir jetzt nicht mehr Gedanken machen, oh, ich fliege jetzt nach Österreich. Nee, ich fliege nicht nach Österreich. Um ich fahre mit dem Auto nach Österreich in den Urlaub oder ich fahre in die Urlaub oder weiß ich nicht wohin. EU-weit halt. Und, und da brauchst du dir eben nicht mehr Gedanken machen, wie ist es da vor Ort, ähm, sondern du kannst einfach die Regelung aus Deutschland mitnehmen, die ganzen Drohnensachen, die du, um die du dich gekümmert hast. Und ähm, das ist einfach der Hammer. Nur schon mal vorne weg. Ähm, grundsätzlich ist es jetzt so um mal mit den Basics anzufangen wenn man sich eine Drohne kauft und wenn man die dann auch fliegen möchte dann hat man in jedem EU-Land oder wir reden jetzt einfach mal von Deutschland äh, zunächst einmal die Pflicht, dass man sich als UAS-Betreiber, also UAS steht für unmanned Aircraft Service nee, Aircraft System glaube ich keine Ahnung, auf jeden Fall andere Bezeichnung für Drohne Ähm, du musst dich auf jeden Fall registrieren, so das Ganze gilt im Gesetz ab einer ein Gewicht von 250 Gramm, aber bitte nicht verwirren lassen dadurch, weil im Grunde gilt es für jede Drohne, weil ausgenommen sind auch hier wieder irgendwelche Drohnen, die eine Kamera dran haben oder irgendwelche anderen Sensoren. Also immer, wenn du dir eine Drohne kaufst, die irgendwie aktuellen Marktstandards entspricht, ähm, du musst dich online registrieren. Das Ganze macht man auf einer Website vom Luftfahrtbundesamt, soweit ich weiß. Ähm, können wir gerne verlinken, wo auch immer. <lacht>
0: Ja, yeah, richtig ähm, alles, worüber wir, wir sprechen. Wir, wir haben ja schon vorab so ein bisschen rausgefunden, dass wahrscheinlich noch ein bisschen mehr kommt. Also, man kann relativ viel nachlesen. Ich werde es unten drunter einfach verlinken, kann man einfach draufklicken. Genau, <lacht>
1: genau. Also, das ist so der, der, ein, der einfachste Anfang im Grunde. Ähm, du registrierst dich als Betreiber online, bekommst dann eine UAS-Betreibernummer nummer zugeteilt. Ähm, die, Spoiler, du musst die dann auch an deine Drohne dran kleben. Ähm, damit man sozusagen immer identifizieren kann, wem der Spaß jetzt gehört, falls der mal irgendwo reinratzelt oder irgendwo im Wald rumliegt. Ähm, genau, und das ist so dein, dein Ding, womit dann überall angefragt wirst. Also wenn du irgendwo ähm, Registrierungen oder Genehmigungen anfragst, dann musst du immer diese Betreiberregistrierung eigentlich da haben. Ähm, die kostet aber daran, das ja,
0: ja. schön, dass ich, ich muss immer so ein bisschen reingrätschen. Rein ne? Also äh, nicht, nicht wundern, wenn ich dich ab und an mal unterbreche. <lacht> Wir sitzen auch, vielleicht so für die Zuhörer, wir sitzen nicht im gleichen Raum. Ich bin in Mannheim, du bist in Frankfurt, ja? ja, genau. ja das Wunder der Technik macht das möglich. Vielleicht klingt es auch deswegen so ein bisschen, als hätte irgendjemand ein Telefonat aufgenommen. Aber ich hoffe mal, ihr versteht uns. Ähm, gut, ohne dich jetzt rausbringen zu wollen, aber das mit der Kennzeichnungspflicht war ja in gewisser Weise vorher schon so. Also ich weiß auch, dass ich die, die Firmenanschrift irgendwie auf die Drohne draufkleben musste. Richtig, genau. Also damals war es so, dass du
1: irgendwie deine, dein, deinen Namen,
0: deine Adresse, glaube ich, und
1: irgendwelche Kontaktdaten angeben musstest. Und mittlerweile ja, ist es... Firmenbezeichnung, wenn es auch ja, immer, genau, immer, ja. Also so irgendwie, dass man halt nachvollziehen kann, wer es ist. So Mittlerweile ist es eben nur noch diese, diese Registrierungsnummer, also die fängt mit DEU an und dann ist es, glaube ich, eine keine Ahnung, 15-stellige Nummer oder sowas. Ähm, und das Schöne daran ist, dass du in der Theorie zumindest halt eben nur noch diese Nummer drauf haben musst und, und halt niemand jetzt deinen Namen direkt
0: zieht. Äh, das können... Wie, Elter, ich, wie, beim, be- wie beim Kennzeichen vom Auto. Richtig, genau. Äh, ja. Ob
1: das jetzt wirklich Vorteile hat, weiß ich nicht, weil, sagen wir mal so, wenn, wenn meine Drohne irgendwo abstürzt und irgendjemand sie findet und also ich sie nicht finde, bin ich happy, wenn irgendjemand mich kontaktieren würde. Also ich habe auch auf meiner Drohne immer noch einen QR-Code mit drauf, wo man auf eine... Website kommt, wo man mit mir Kontakt aufnehmen könnte. Ähm, von daher, ich, ja, letzten Endes, so also, richtigen Vorteile hat es jetzt nicht, außer dass du es vielleicht noch kleiner gestalten kannst, dieses Schildchen. Aber
0: genau. Ja, das ähm, Problem war nämlich bei der Spark, äh, um jetzt gerade mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, das Schild, das ich mit dem Firmenaufkleber. Hatte. Das, muss, das ist ja nicht einfach nur irgendein Zettel, so ein Post-it, wo du es draufgeschrieben hast, wo du draufpappen kannst. sondern Das muss ja ein feuerfestes Schild ja, sein. Genau. Und wenn die Drohne ja. abfackelt, muss man ja immer noch wissen, was du abgefackelt hast. <lacht> äh, ja, auch wenn da noch Kohle rumliegt. <lacht> genau, richtig. Äh, ja. nee, auf, jeden, auf jeden Fall, äh, ich habe da ein Stück abgesägt. Weil oh. äh, das Schild schon zu groß gewesen wäre, um es irgendwo ja. auf der Drohne platzieren zu können. Die sind ja so ein bisschen windschnittig und dann ist das Schild so groß und die Drohne so klein. Das war irgendwie, ja jetzt in den, auf den Akku kleben können. Das ja, ist der genau. Akku. <lacht> <lacht> ja, dann. ja, gut, okay, dann, dann äh, Entschuldigung, ma, mach, mach gerne mal weiter mit deinem.
1: Also, genau, ähm, nur so, also eine Abschreckung. Nein, äh, das ganze Ding kostet natürlich auch was, die, die ähm, Behörden lassen nicht sowas bezahlen. Das sind jetzt 20 Euro und man kann das Ganze online auf dieser Website machen, also ist jetzt kein großer Aufwand. Ähm, ja, damit habt ihr schon mal sozusagen die Grundlage geschaffen. Und äh, dann das Nächste, was man macht, ist, man schaut sich an, was zum Teufel habe ich eigentlich für eine Drohne. So. Ähm, in Theorie hinter dieser ganzen EU-Verordnung war eigentlich, die Drohnen, die es gibt und die es geben wird, also in, äh, ab 2021, äh, in sogenannte Risikoklassen einzuteilen. Ähm, das waren die Risikoklassen C0 bis C4, also es gibt fünf Stück davon. Äh, aber... Ja, äh, irgendwie hat man es noch nicht geschafft, das auch durchzusetzen, weil es gibt sogenannte Bestandsdrohnen, also alle Drohnen, die vor 2021 produziert worden sind und auch äh, aktuell alle Drohnen, die bis jetzt produziert worden sind, haben noch keine Klassifizierung. Also eigentlich solltest du, in der Theorie zumindest, wenn du jetzt eine Drohne kaufst auf dieser Verpackung, draufstehen haben, meinetwegen C1. So, und dann weißt du, okay, das ist in der zweithöchsten Risikoklasse, diese Drohne, und dann kannst du da davon ableiten, was du darfst damit. Ist aber nicht so. Hat irgendwie noch keinen Drohnenhersteller geschafft, hat die EU noch nicht geschafft, ich weiß nicht, woran es genau liegt, auf jeden Fall gibt es das Ganze noch nicht. Aber darauf bauen wir jetzt auf, weil es gibt dann äh, diverse Übergangsregelungen, die halt genau das regeln. Ähm... So, das heißt, wir haben einmal die Drohne eingeteilt und dann gibt es noch die Einteilung von eurem Flugvorhaben selbst. Und das sind die Anwendungsszenarien. Da gibt es drei verschiedene Kategorien. Das ist einmal die offene Kategorie oder Open Category, die äh, letzten Endes wahrscheinlich die meisten von euch treffen wird. Also auch mich trifft die noch, auch wenn ich schon äh, etwas professioneller mit den Drohnen unterwegs bin, weil das deckt eigentlich so gut wie alles ab. Letzten Endes, wofür steht offen? Das ist die geringste Risikoklasse. Das heißt, euer Flug selbst, die Durchführung hat ein geringes Risiko auf die Umwelt, also auf irgendwelche Personen, auf äh, Gefahren, dass du halt irgendwo reinfliegen könntest und so weiter und so weiter.
0: Ja, achso, okay, so so gedanklich. Ich fliege auf der, der der Unterschied zwischen, ich fliege auf der offenen Wiese, fünf Kilometer von jedem Lebewesen entfernt. Und äh, ich ich versuche, meine Drohne am Flughafen auf dem Vorfeld zu starten oder sowas in der Art. Ja, genau.
1: (lacht) So in etwa ist diese Unterteilung, genau. Ähm, Genau, ein bisschen spezieller, also beispielsweise Vorfeld auf dem Flughafen. Nein, Spaß. Äh, (lacht) Wenn ich jetzt zum Beispiel in der Innenstadt starten würde oder sowas, würde es dann eher in die zweite Kategorie fallen. Das ist die äh, spezifische oder spezielle, man äh, weiß immer noch nicht genau, wie man sie nennt, Kategorie. ähm, da gibt es noch einzelne Leute, die da vielleicht mal reinfallen oder einzelne Flugmanöver, die reinfallen. Ähm, aber auch die würden wir jetzt wahrscheinlich in dem Podcast eher mal außen vor lassen. Und dann gibt es noch die zulassungspflichtige Kategorie. Die juckt uns jetzt erstmal gar nicht, weil das sind zum Beispiel dann solche Szenarien, wie ich würde Gefahrgut gerne mit meiner Drohne transportieren. Also sowas trifft dann eher ähm, irgendwelche Dienstleister, die dann in Zukunft vielleicht mal äh, Post ausliefern wollen oder sowas mit Drohnen. Genau. Also da merken, ähm, es gibt noch keine Klassifizierung von den Drohnen, das machen wir später an was anderem fest. Es gibt aber diese Anwendungsszenarien, nachdem ich den Flug unterteile und das meiste fällt in die offene Kategorie. So, wenn wir uns diese offene Kategorie jetzt angucken, dann gibt es vier Grundvoraussetzungen, die ihr, egal welchen Flug genau ihr machen wollt, immer beachten müsst. Zum einen ist es, dass ihr die Drohne immer in Sichtweite zu euch fliegen müsst, das ist sogenannte VLOS, also Visual Line of Sight. Das heißt, ihr müsst immer als Drohnenpilot in der Lage sein, genau beurteilen zu können und zwar ohne Hilfsmittel. Das heißt, ihr dürft jetzt nicht irgendwie ein Fernglas noch dabei haben, ähm, wo eure Drohne ist und auch optimalerweise in welche Richtung sie fliegt. Also du musst immer eingreifen können, wenn ihr zum Beispiel in Richtung, keine Ahnung, vor dem Baukran fliegst oder sowas und dann der schwenkt plötzlich und dann musst du nach rechts ausweichen, musst du checken, in welche Richtung deine Drohne gerade fliegt. So, äh, Schlussfolgerung aus dem Ganzen ist, dass man natürlich eine fette Drohne, eine, eine Phantom oder sowas weiter sieht als äh, eine Mavic Mini. Aber ja, das ist halt dann bei jedem, jedem irgendwie selbst überlassen, wie weit man sehen kann und wie weit man dann da in dem Sinne das äh, richtig beachtet oder nicht. Ähm, ihr könnt euch auch, also wenn, wenn viele von euch werden wahrscheinlich beim Drohne gerade am Anfang, äh, gar nicht auf die Drohne selbst gucken, sondern ihr wollt ja auch Aufnahmen machen, das heißt, ihr werdet wahrscheinlich auf Display schauen, wo die die Kamera übertragen drauf ist. Das gilt natürlich nicht, ihr könnt aber da als Hilfsmittel einen Beobachter neben euch stehen haben. Das heißt, äh, keine Ahnung, Matthias und ich gehen Drohne fliegen, ich äh, fliege und ich schaue auf mein Display und Matthias steht halt neben mir und guckt die ganze Zeit, wo die Drohne ist. Und falls sie halt runterfallen sollte, weiß Matthias auch, wo die Drohne liegt. <lacht> so zumindest die Theorie.
0: Im Bestfall, ja genau, in im Bestfall ja. weiß man das noch.
1: <lacht> oh Gott, ich habe Flashbacks von meinem ersten Drohnenabschluss. Ähm, ja, <lacht> genau. Zweite äh, große Grundregel ist, niemals über 120 Meter über Grund fliegen. Ähm, Ja, hier gilt über Grund, das heißt, wenn ihr jetzt auf einem Berg seid und äh, gerade Richtung Tal fliegt, also auf der gleichen Höhe bleibt, müsst ihr sinken. Ihr dürft nicht einfach, also es gilt nicht 120 Meter über eurem Startpunkt, sondern es gilt 120 Meter über äh, über dem Grund unter der Drohne.
0: Okay, weil das Problem hatte ich nämlich auch schon, dass ich auf einem Berg gestartet bin, weil man dann, der war ein bisschen frei und man konnte in jede Richtung schauen und dann bin ich nur so drei Meter vor und plötzlich war ich irgendwie auf äh, 180 Meter höher und das waren auch zu so Zeiten, wo, glaube ich, die Grenze bei 100 lag oder so. Genau, also das ist ja. zum Beispiel ein, ein Fakt, der
1: äh, erweitert worden ist, der dazugekommen ist. Es waren früher 100 Meter, jetzt sind es 120. Ich meine, jetzt mag man sagen, ja, was bringen die 20 Meter, aber irgendwie ist es trotzdem cool. <lacht> Es
0: schadet ja nichts, jeder Schritt in die richtige Richtung ist auch wieder ein Schritt Ähm, und die Drohnen zeigen ja glücklicherweise in der App meist mehr oder weniger akkurat und live an, wie weit sie gerade in der Luft sind.
1: Genau, also man kann ja gerade bei den DJI-Drohnen, ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist, äh, auch eine maximale Flughöhe festlegen und ich würde empfehlen, die entsprechenden Gesetze auf 120 Meter zu setzen, dann warnt euch die Drohne auch, wenn ihr da äh, drüber kommt und dann es genau. gibt ja, ja auch
0: einige, die das schon fest eingebaut haben. Also ich weiß, äh, dass die FPV-Drohne von DJI nicht über 150 kommt. Ah, okay, sie an. Die... Ja, weil wir haben ja. versucht, äh, über so eine Bergkuppe drüber zu fliegen und der Berg war wohl zu hoch. Ah, ärgerlich. Ja, und ganz oben so, so gestoppt, ne? Ja, und, ja ist, äh, und tolle und Aufnahme. Vielleicht, vielleicht nicht lang. zu viel von den illegalen Drohnenaktivitäten <lacht> preisgeben oder sowas in der Art. <lacht> Ja, gut, ich sag mal, auf der anderen Seite, äh, du musst halt immer auch so ein bisschen in Relation setzen, was machst du da, wo bist du da gerade überhaupt? äh, Klar, dass das nicht in der Innenstadt passiert. Von daher äh, nochmal anderes Thema.
1: Genau, also äh, Innenstadt natürlich, wenn ihr jetzt äh, zum Beispiel hier in Frankfurt ein Hochhaus habt, was zufällig genau 120 Meter hoch ist, dann äh, gibt es auch wieder hier eine Ausnahmeregelung. Dann dürft ihr dieses... ähm, diese Begrenzung bei einem Hindernis um 15 Meter erweitern. Das heißt, wenn dieses Hochhaus, äh, warte, lass mich kurz rechnen, äh, 100, äh, warte, 106 Meter hoch ist, dürft ihr 121 Meter hoch. So. Also ja, das ist Käse, aber so es, es gibt... Also, also auch, auch drumherum. Ja, genau. Also wenn, also, wenn ich jetzt von ausgehe,
0: ich will so ein Hochhaus filmen, dann filme ich das ja nicht direkt von oben, sondern keine Ahnung, so ein kleines bisschen von der Seite oder sowas in der Art.
1: Ja, ähm, hier im Gesetzestext steht tatsächlich, nein, nur wenn ihr dieses Hindernis überfliegen wollt, also zum Beispiel jetzt auf, auf, auf Return to Home oder sowas, wenn ihr dann zurückfliegt, äh, dann dürft ihr drüber fliegen aber du kannst es ja in dem Sinne auslegen, dass du sagst, du fliegst drüber und auf der anderen Seite wieder runter und du kannst ja nicht schlagartig runter nach dem Hochhaus und so. Also das ist, das ist ja alles ein bisschen Grauzone in dem Sinne.
0: Ja, yeah, okay, also Auslegungssache. Also war die Aktion genau. doch gar nicht so shady wie gedacht mit dem Berg, weil der Berg ist ja prinzipiell.
1: Ist ein ja. Diener, sozusagen, genau.
0: Ja. Genau, wenn ich von oben gestartet wäre, wäre es was anderes gewesen. Aber gut, anderes Thema, wir wollen das jetzt nicht noch komplexer darstellen, als man sowieso schon noch nicht verstanden hat. Ähm, <lacht> klar, klar ist jetzt, glaube ich, 120 Meter ist die Grenze und zwar vom Boden aus mhm. und äh, nicht von der äh, vom Startpunkt oder von irgendeiner fiktiven Position, die man sich gerade ausgedacht hat, sondern auf der aktuellen Position vom Boden.
1: Richtig, genau, so ist es, Ja. Ähm Dann äh, die dritte von vier Grundvoraussetzungen ist äh, eine Versicherungspflicht. Aber die gab es auch schon 2019 und da hat sich auch nicht viel geändert, ähm, beziehungsweise eigentlich gar nichts. Ihr seid einfach versichert, äh, verpflichtet, andersrum, äh, eine Haftpflichtversicherung für eure Drohne abzuschließen. In welcher Höhe ist relativ egal. Ich kann jetzt bei mir zum Beispiel sagen, ich bin äh, für Schäden in Höhe von bis zu 30 Millionen Euro abgedeckt. Was schon mal eine ganz schöne Summe ist, da reicht auch eine Million und die gibt es auch schon recht günstig, gerade für Leute, die halt hobbymäßig fliegen, die kostet nicht viel, das sind, keine Ahnung, ab 50 Euro im Jahr, also das ist auch wirklich eine Sache, also ich, ich meine, ich kenne viele Leute, die dann immer so sind, ja, hm, das ist alles so kompliziert schließ die Versicherung ab, mach's einfach, weil das ist wirklich eine der wichtigsten Sachen. Wenn was passiert mit der Drohne und es passiert immer irgendwas <lacht> im Laufe eines Drohnenlebens.
0: Das ähm, kann, kann, können ja ganz einfache Dinge sein. Äh, ich, ich war schon in Schottland gewesen, am Meer ist der Wind so krass, da kommt die Drohne kaum gegen an. Äh, ich bin froh, dass er ins Land reingeweht hat und nicht aufs Meer raus, sonst wäre die Drohne weg gewesen. Aber jetzt äh, stell dir vor, du fliegst in der Nähe noch in einem Bereich, wo du fliegen darfst, von einer Autobahn oder von einem Zug oder sonst irgendwas. Und äh, es kommt irgendwie ein krasser Windstoß, den die Drohne nicht ausgleichen kann. Oder es gibt einen technischen Defekt. Das Teil kommt runter und landet auf einer Windschutzscheibe. Klar klingt das im ersten Moment vielleicht ein bisschen unrealistisch, aber Dinge passieren. Deswegen sind doch normalerweise alle Autos versichert. Weil klar hast du vielleicht seit 20 Jahren keinen Unfall gebaut, aber im 21. Jahr passiert es. Irgendwie sowas in der Richtung... Das ist ja kein Schutz, um jetzt zu sagen, man muss sich jetzt versichern, das ist voll doof, sondern das ist der Schutz, dass wenn äh, irgendwas passiert, dass du es nicht selber bezahlen musst. Genau. Richtig, weil also gerade
1: mit Drohnen können eben so, so Schäden so so schnell richtig, richtig teuer werden. Also es ist nicht so, dass du dann sagst, ja, dann waren ist jetzt halt, weiß ich nicht, 500 Euro für irgendwas, Windschutzscheiben austauscht oder sowas.
0: Du du, du haust dem bei 120 die Windschutzscheibe ein und der verreißt das Lenkrad und dann passiert ein bisschen mehr als einfach nur die Windschutzscheibe austauschen. Es es geht halt schnell. deswegen Es ist einfach eine Absicherung. Hat man ja auch beim beim Auto. Es ist tatsächlich relativ ähnlich wie das Auto. Also auch beim Auto (lacht) haben wir eine, eine Kennzeichnungspflicht. Wir müssen ein Kennzeichen dran machen. Auf dem Kennzeichen ist der Halter registriert, das heißt man kann auch auf der Hinsicht äh, rausfinden, wem die Drohne gehört und äh, jedes Auto muss versichert sein, zumindest immer in Deutschland. Der einzige Vorteil ist, die Drohne wird nicht geblitzt. (lacht) Außer man legt es drauf an. (lacht) Das muss ich mal ausprobieren. (lacht) Ah, faszinierend. äh, Ich habe gerade eine coole Idee für ein YouTube-Video. Aber okay, vielleicht irgendwann irgendwann später.
1: (lacht) Oh Gott, ich bin gespannt. Ähm, Ja genau, was man da nur irgendwie beachten muss, also es, es klingt jetzt schön nach Versicherungspflicht, natürlich nur Haftpflichtschäden gedeckt. Also äh, wenn ihr irgendwo reinrattert, eben dann wird das gedeckt. Ja, der Schaden selbst an eurer Drohne wird aber natürlich nicht gedeckt. Dafür müsstet ihr eine CASCO-Versicherung abschließen. Ähm, kann man aber auch gleich sagen, als Hobbypilot, wenn du dir jetzt deine Drohne für 500 Euro gekauft hast oder das ist ein Tausender sein, äh, das lohnt sich nicht. Also eine CASCO-Versicherung ist dann wirklich für, für Leute, die das ähm, sehr, sehr professionell machen, für Filmteams, äh, wie auch immer. Ich habe auch jetzt äh, tatsächlich bei mir überlegt, mit der Inspire äh, mir eine Kaskoversicherung zu holen. Letzten Endes lohnt sich auch das nicht. Du hast immer eine Selbstbeteiligung, meist, also von 200 bis 400 Euro. Ähm, die Schäden sind begrenzt, also die, die Deckungssummen und sowas. Äh, ja, also, pff, nee. <lacht> das halt immer im Hinterkopf haben, wenn ihr eure Drohne irgendwo abschmieren lässt, dann, dann ist das in keiner Versicherung gedeckt. Also auch nicht in irgendeiner Hausratsversicherung oder sowas. Das machen die meisten Versicherungsnehmer nicht. Äh, Geber, Versicherungsgeber, ich gehe auf den Schlag,
0: ja. Versicherungsgeber. Ne- ne- Nehmer bist du in dem Moment und Geber <lacht> ist äh, ja, die ja, Versicherungsgesellschaft.
1: Genau, also die sind ja auch nicht blöd, weil Drohnen stürzen nun mal ab, so ist es. Ja, genau. Ähm, ja, Und dann gibt es noch eine schöne Voraussetzung, und zwar, dass man äh, immer 16 Jahre alt sein muss, mindestens, um ein äh, UAS zu betreiben oder auch zu fliegen. Also es gibt ja die Unterscheidung zwischen Betreiber. Ich, ich kann Betreiber sein. Pilot ist jemand anderes zum Beispiel. Also mir gehört das Ding. Ich könnte aber den Matthias zum Beispiel fliegen lassen. Äh, beide Leute müssen mindestens 16 Jahre alt sein.
0: Okay. Ja, wieder ja. wie beim Auto. Es gibt einen Besitzer, es gibt einen Halter und es gibt einen Fahrer. Es
1: Richtig. Es können drei ja.
0: unterschiedliche Leute sein, theoretisch.
1: Absolut. So kann es sein. Genau. ja Ähm, ja, muss halt da auch wieder entsprechend mit der Versicherung natürlich geklärt sein. Also wenn ihr jetzt mal einen Freund fliegen lasst, der braucht genau die gleichen Voraussetzungen. Also nur weil ihr als äh, als Betreiber registriert seid und alles, euer Freund, der fliegt, muss auch die Voraussetzungen erfüllen. Ähm, Okay, gut.
0: Dann äh, wir wir springen, glaube ich, mal so direkt weiter. Ich habe jetzt meine Drohne gekennzeichnet. Ich habe meine Drohne jetzt versichert äh, und ich bin jetzt in einer offenen Kategorie. Genau. Das heißt, ich darf jetzt einfach losfliegen?
1: Nein, also diese offene Kategorie, das, das war jetzt so die Unterteilung, die es grundsätzlich gibt. Natürlich ist es auch hier wieder richtig kompliziert und, und toll, ähm, weil ich habe ja vorhin gesagt, es fällt so gut wie alles in die offene Kategorie und deswegen okay. hat der Gesetzgeber natürlich gesagt, oh, dann lass doch das nochmal unterteilen. Es gibt also drei verschiedene Unterkategorien von dieser offenen Kategorie, zum meine die, äh, die A1, Entschuldigung, A2 und A3, also drei verschiedene Kategorien. So, ähm, Auch hier wird wieder nach nach Risiko unterschieden. In der A1-Kategorie habt ihr ein sehr niedriges Risiko, also das ist die allerniedrigste Risikokasse. Ihr dürft damit sozusagen nah an Menschen ran, äh, ihr dürft aber trotzdem noch nicht drüber fliegen, aber ihr müsst jetzt nicht wirklich viele Sachen äh, beachten. In der A2-Kategorie müsst ihr dann schon eher eine sichere Entfernung, das steht zumindest im Gesetzestext drin, zu Personen einhalten, also zu Unbeteiligten. Das sind meistens 30 Meter, manchmal auch 50 Meter, kommt ein bisschen auf die Größe von, eurem, äh, von eurer Drohne an. Da gibt es auch wieder eine Ausnahme, und zwar im langsam Flugmodus, also wenn die Drohne nur sehr langsam fliegt, äh, ich glaube unter 5 Meter pro Sekunde, dann äh, dürft ihr sogar 5 Meter an die Unbeteiligten Personen haben. Und dann gibt es noch die größte von diesen äh, offenen Kategorien, die A3. Äh, Da dürft ihr überhaupt gar nicht äh, zu unbeteiligten Menschen hin. Ihr müsst von denen nämlich mindestens 150 Meter Abstand halten und auch 150 Meter zu Wohn- und Gewerbegebiet. Okay,
0: das heißt, äh, jetzt jetzt, jetzt mal ganz kurz, weil das jetzt gerade eine Geschichte ist, die, glaube ich, bei mir gerade Klick gemacht hat. Diese Kategorien, die beziehen sich jetzt auf die Drohne.
1: Genau, also... Ja, nein, nicht ganz. Okay. Also du brauchst wahrscheinlich noch fünf Minuten, dann macht's Klick. Ich hoffe, bei den anderen auch. Das ist jetzt wirklich alles nur die Theorie dahinter. Ihr ordnet euer Flugvorhaben und die Drohne in diese Kategorien ein. Wie ihr das macht, sage ich euch gleich, weil es gibt eben noch nicht diese Risikokategorien. Also diese, was ich ganz am Anfang gesagt hatte, diese C0 bis C4-Kennzeichnung, die eigentlich auf der Verpackung draufstehen sollte, Die gibt es ja noch nicht. So, und eigentlich würdest du es danach einordnen. Also normalerweise würde auch zum Beispiel einer Mavic Air oder sowas würde, ich weiß es nicht, C2 oder sowas draufkleben und dann würdet ihr sagen, ah okay, C2 darf ich äh, in der Kategorie offen A2 fliegen, zum Beispiel. Weiß ich nicht, Ah, aber. Ah, okay, okay,
0: ich verstehe. Ich darf mit einer kleinen, leichten Drohne, die ich aus, äh, ich weiß nicht, dem äh, Spielzeugautomaten rausgefischt habe, selbstverständlich mehr Dinge... Oder mehr gefährdendere Sachen sozusagen? Mehr mehr, mehr gefährdende Sachen, in Anführungszeichen, weil es nicht so schlimm ist, wenn ich eine 30-Gramm-Drohne auf den Kopf kriege, als äh, wenn ich jetzt eine Inspire auf den Kopf kriege. Da bleibt vom Kopf, glaube ich, nicht mehr viel übrig, die mit 70 auf den Boden zugerast kommt. Genau. Oh, die, ich hab's, wow, Wahnsinn, du hast mir was beigebracht. Das ist. <lacht>
1: <lacht> <lacht> genau, so, also wie gesagt, jetzt so die, die nächste Sache ist eben, das, wo, wonach das dann unterteilt wird. Und ich glaube, da macht es bei den meisten dann Klick. Äh, es okay. gibt ja diese Übergangsregelung. Die gilt aktuell bis zum 01.01.2024, äh, haben sie jetzt aber auch schon dreimal verlängert. Also wer weiß, wie lange die dann noch gilt. Äh, da bitte immer ein bisschen drauf achten. Also Weil die ausgelaufen ist müsst ihr nach diesen Risikoklassen äh C0 bis C4 unterteilen. So, aktuell ist es aber, wie gesagt, so, dass ihr die Drohnen kategorisiert nach Gewicht. Das heißt, die erste Kategorie, nach der ihr irgendwie unterteilen könnt, ist die Kategorie von einem Maximum Take-off-Weight, also mTau werdet ihr immer dann lesen, von 0 bis 250 Gramm. Dieses MTAU beschreibt äh, ja die maximal zulässige Startmasse, die dieses Flugobjekt hat. Also ähm, kompliziert ausgedrückt, wenn ihr alles dran gebaut habt, eure Kamera dran hängt, der Akku drin steckt, die Propeller dran sind und halt die, das maximale Gewicht, was dieses Teil irgendwie in die Luft bringt. Und das sind eben äh, bei bis 250 Gramm tatsächlich aktuell nur die DJI Mavic Mini. So Mini 1, Mini 2 und die neue Mini 3. Das ist diese 250-Gramm-Schallgrenze, von der wahrscheinlich auch jeder schon mal was gehört hat. Beziehungsweise steht dann auf den Drohnen immer 249 Gramm drauf. (lacht) Ähm, Dass man noch so ein Gramm Reserve hat. (lacht) Nein, ich glaube, dass die die Gesetzregelung tatsächlich ab 250 Gramm ist und deswegen sind die alle 249 Gramm schwer. Ah, okay. (lacht) Genau. Ähm, Ja, so. Und warum diese Schallgrenze? Weil ihr in dieser Kategorie wirklich gar nichts braucht. Also ihr seid 0 bis 250 Gramm Drohnen, das heißt Mavic Mini, dürft ihr in der offenen Kategorie A1 fliegen. Das heißt, ihr dürft unbeteiligte Menschen sehr nah queren, ihr dürft sie aber nicht überfliegen und alles andere dürft ihr sozusagen auch. Also nochmal jetzt so zum Zusammenfassen, wir haben ganz die Betreiberregistrierung ist für alle wichtig, müsst ihr haben. Dann müsst ihr die Drohne immer in Sichtkontakt, in Sichtweite fliegen. Maximal 120 Meter über Grund. Ihr braucht eine Versicherung und ihr müsst 16 Jahre alt sein. Und eine Drohne bis 250 Gramm dürft ihr eben jetzt in der offenen Kategorie A1 fliegen. Das heißt, wie gesagt, nah an Menschen ran und aber nicht drüber. So, Das erklärt, warum so viele Leute diese ganz kleine Mini-Drohne haben, weil du brauchst nicht viel. Du kannst damit alles tun. Und ähm, Deswegen auch an der Stelle die Empfehlung an Leute, die anfangen und jetzt nicht zu viel äh, Mühe und Geld ausgeben wollen: äh, kauft euch eine Mavic Mini. <lacht> kauft euch was Kleines, was man nicht so viel gibt. Genau.
0: Ähm, ja. ja. Was, was, kost, was kostet die aktuell? Moment, ich glaube, ich bin gerade auf der DJI-Webseite parallel. Die Dreier ja. kostet 829 Euro, aber das ist das neueste Modell. Ja, die gibt es ja auch die, die Vorgänger. Äh, die 2er ja, ist ja jetzt, denke ich, günstiger geworden, weil die Dreier ist noch nicht so lange auf dem Markt. Die kam, glaube ich, vor ein paar Wochen erst. Richtig, genau. Also ich habe mir jetzt zum
1: Beispiel auch die,
0: die, die
1: Mini 2 äh, angeguckt. Die kostet, glaube ich, 200, 300 Euro. Kannst auch Gebrauch kaufen für weniger. Also das ist ganz entspannt. Da braucht, haut man noch nicht so viel Geld aus dem Fenster raus. Und wenn man die irgendwo reinfliegt, dann, sagen wir mal so, das ist auch das Tolle bei so kleinen Leichtdrohnen, die... Die zerfallen ja nicht in tausend Einzelteile, sondern die ja, fliegen ja dann auch nicht mit so viel Schmackes gegen den Baum. <lacht> äh,
0: richtig. Und dadurch, dass sie so leicht sind, äh, ja passiert ja dann auch nicht ganz so viel. Äh, genau, weiß ich nicht, also, 100 Prozent, aber ich denke mal schon. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, die Mini 2 kostet auf Amazon 415 Euro. Ja,
1: ist, äh, genau. Also <lacht> in solchen Klassen sind wir da. <lacht> ja, ähm, falls da jetzt schon äh, so, wenn man sagt, ah oh, nee, ist mir zu klein, dann landet man natürlich in der nächsten Klasse, das sind dann 250 Gramm bis 500 Gramm, also zum Beispiel eine Mavic Air, auch hier äh, alle dieser Serie, also Mavic Air 1 und Mavic Air 2 oder wie auch immer die damals noch hießen, ist alles schon wieder umbenannt, ähm, hier habt ihr im Grunde genau die gleichen Voraussetzungen. Sie also dürft auch äh, in Open A1 fliegen, in der offenen Kategorie A1. Ihr braucht aber noch zusätzlich zu den ganzen Dingen, die wir gerade besprochen haben mit der Mavic Mini, noch einen A1 A3 Drohnenführerschein. Bitte nicht verwirren lassen von diesen A1 A3 Bezeichnungen davor. Das hat sich für mich tatsächlich auch erst gestern geklärt, warum die Dinge überhaupt so heißen, weil ich dachte mir, wie blöd seid ihr, dass sie die Kategorien und den Drohnenführerschein ähnlich nennt, aber irgendwie nicht gleich. Ähm, Egal, also dieser A1, A3 Drohnenführerschein, das ist der äh, kleine Drohnenführerschein, der heißt ganz offiziell äh, EU-Kompetenznachweis und den braucht ihr eben, um um diese Drohne in A1 dann zu fliegen. Ähm, ah,
0: okay, ich glaube, ich habe den auch gemacht. Also das ist äh, so, ein, so eine 15 Minuten Präsentation, die man die man durchklickt und dann hat man irgendwie 20 Fragen und wenn man die beantwortet hat, hat man den Führerschein und ich habe irgendwie so das Gefühl, das ist absolut überflüssig das Ding, weil ja. Man kann ihn <lacht> halt so oft machen, wie man möchte. Da, da
1: muss ich dich jetzt leider enttäuschen. Das ist das Ding von 2019. Also das, ah, ja, okay. warte, ich verwirre dich jetzt komplett. Das Ding von 2019 hieß EU-Kompetent, äh, nee, Moment, warte, jetzt bin ich selber auf den Schlauch. Äh, Kenntnisnachweis hieß das Ding, aber das war der nationale ja. für Deutschland. So, Kenntnisnachweis, den habe ich auch gemacht. Jetzt heißt das Teil EU-Kompetentnachweis. Und das ist wieder was anderes. <lacht> okay, gut. Cool. Also, also
0: wieder noch, ähnliche, ähnliche
1: Namen. Ähnliche Namen, drin. aber ich, da komme ich später noch mal drauf. Ich erkläre gleich noch mal die ganzen Drohnenführersteine. Ähm, keine Sorge, auch das ist leicht zu machen, nicht zu kompliziert. Also kein großer Aufwand. Ähm, okay. Aber genau. So, dann äh, 500 Gramm bis 2 Kilo ist die nächste Klasse. Und da fallen wahrscheinlich dann alle anderen noch rein. Also eine Phantom, eine mavic Eine Mavic Pro, also wenn man sich zum Beispiel die neue Mavic 3 kauft, dann landet man in dieser Kategorie 500 Gramm bis 2 Kilo.
0: Ja, ich habe es auch gerade gesehen, die ist nämlich bei 895 oder in der Sine-Variante 899 Gramm.
1: Genau, also
0: äh, da wird es jetzt wieder etwas komplizierter und zwar ist hier die Grundvoraussetzung, ihr
1: dürft das Ding nur in Open A3 fliegen, also der risikoreichsten äh, Variante von der offenen Klasse. Das heißt, 150 Meter Abstand zu unbeteiligten Menschen, zu Wohn- und Gewerbegebieten. Und das klingt jetzt scheiße, <lacht> ist aber erstmal so. Und äh, das Ganze dürft ihr auch wieder nur mit dem A1A3-Drohnenführerschein, äh, also mit dem Kompetenznachweis. Okay. So. Man hat jetzt aber natürlich als Gesetzgeber auch hier gemerkt, boah, es sind so viele Drohnen, die da reinfallen und irgendwie dürfen die Leute damit nichts und die ganzen gewerblichen Nutzer beschweren sich da müssen wir was ändern. Und deswegen gibt es auch hier wieder eine Ausnahmegenehmigung oder eine Übergangsregelung, die besagt, dass ihr mit diesen Drohnen bis zwei Kilo ähm, auch in der Kategorie offen A2, also bis 30 Meter an der Personen ranfliegen dürft, wenn ihr einen anderen Drohnenführerschein macht, und zwar den großen. Es gibt nämlich neben dem A1-A3-Drohnenführerschein noch den A2-Drohnenführerschein. Das ist das EU-Fernpilotenzeugnis. So, wenn ihr das habt, dürft ihr sozusagen die Drohnen auch dann näher an Leute ranfliegen. Ja, also auch hier wieder äh, nochmal zur Wiederholung, us betreiberregistrierung wichtigster Punkt. Dann äh, Sichtweite, 120 Meter über Grund, Versicherungspflicht, maximal, äh, nee, Minimum 16 Jahre alt. Und dann dürft ihr die Drohne in A3 fliegen mit einem A1-A3-Drohnenführerschein, das heißt 150 Meter Abstand von Menschen, von Wohn- und Gewerbegebieten. Oder ihr habt das große Fernpilotenzeugnis namens A2, dann dürft ihr auch in der A2-Kategorie fliegen und dürft bis zu 30 Meter an unbeteiligte Personen ran. Hammer. <lacht> so, und damit okay. haben wir alles gegessen, was, äh, was es auf dem Markt gibt, außer äh, eine Inspire, die würde nämlich in die letzte Kategorie reinfallen, in die Kategorie 2 bis 25 Kilo. Also da landet wirklich alles rein, was noch irgendwie übrig ist. Und äh, da ist es recht leicht. Da dürft ihr das ganze Ding nämlich nur in offen A3 fliegen. So, also der maximale Abstand zu Leuten, der in der offenen Kategorie möglich ist. Und auch da braucht ihr lustigerweise nicht den großen Drohnenführerschein, sondern den kleinen. Und deswegen heißt der auch A1, A3, <lacht> weil ihr sozusagen für die Kategorien A1 und A3 diesen Drohnenführerschein braucht. Das ist mir gestern Ah okay erforscht. und es gibt nur
0: für die A3 Drohnen die Möglichkeit in A2 zu fliegen wenn man den A2 Drohnenführerschein hat.
1: Richtig genau dafür ist der. Uh, sehr, sehr gut sehr gut
0: also <lacht> im ersten Moment im ersten Moment klingt das gesamte Thema mega kompliziert aber wenn man es mal so aufgeschlüsselt hat ist es eigentlich gar nicht so dämlich gemacht wie man denkt. Ja, also da saß schon jemand dahinter, der auch ein bisschen nachgedacht hat natürlich. Ja, Glücklicherweise, wobei ich sage mal, für die meisten Leute wird die A3-Kategorie sowieso eigentlich viel zu groß sein. Vielleicht für ein paar, je nachdem, was für Drohnen man hat, aber sobald man drüber ist, ist man sowieso in einer anderen Dimension.
1: Genau, also da kommt dann eben sowas wie die spezielle Kategorie dann zum Tragen, wenn man sagt, boah, ich fliege jetzt eine Phantom und mir sind aber 30 Meter zu Unbeteiligten Personen immer noch zu wenig. Ich würde nämlich gerne drüber fliegen, dann bist du halt in nicht mehr der offenen Kategorie, weil du dann halt eben nicht mehr ein, Risiko, äh, ein niedriges Risiko von dir äh, ausstrahlst, sondern dann bist du halt in einem, in einem höheren Risikounterteilung drin und dann musst du halt Ausnahmegenehmigung beantragen. Also genau. Ja. Äh, aber ja, äh, bitte nicht verwirren lassen. Also, das, wir haben jetzt ja alle Drohnenarten durchgeklärt von allen, Kateg- äh, von allen äh, Gewichtsklassen. Deswegen, äh, Matthias wird auf der Website oder auch irgendwo unter diesem Podcast eine Tabelle verlinken, in der ihr ganz genau gucken könnt, in welche äh, Gewichtsklasse fällt meine Drohne und dann könnt ihr genau gucken, in welcher ähm, Kategorie und, und Klasse ihr fliegen dürft und was damit alles verbunden ist. Und da werden wir auch Beispiele daneben klatschen von Drohnen, die da drin sind. Ähm, genau. Und dann, dann habt ihr im Grunde schon mal sehr viel geklärt. Äh, ganz kurz noch zu dem, was ich gerade gesagt habe mit, mit spezielle Kategorie. Also wenn ihr mal äh, merken solltet, das, was jetzt dadurch erlaubt ist, reicht euch aber nicht für das, was ihr machen müsst oder wollt, dann landet ihr eben, wie schon gesagt, nicht mehr in der offenen Kategorie, sondern in der speziellen. Und da braucht ihr dann immer individuelle Ausnahmegenehmigungen, die genau auf euren Flug zugeschnitten sind. Das wird teuer und kompliziert, muss man gleich mal im Vorhinein jetzt sagen. Es wird aber, und das gibt es leider noch nicht, sogenannte Standardszenarien geben. Das heißt, ihr habt irgendwelche standard einsatz vorgefertigt, wo das Luftfahrtbundesamt schon mal bewertet hat, wie hoch da das Risiko ist und dann dürft ihr genau das und das und das könnt ihr mal anwenden. Ähm, da wird auch sowas wie FPV-Flüge reinfallen. Also ähm, ja, wir hatten ja vorhin geklärt mit dem immer Sichtkontakt und sowas, ihr könnt ja einen Beobachter neben euch stehen haben. Wenn ihr das aber mal nicht habt oder zum Beispiel auf irgendeiner FPV-Competition seid, da wird es genau solche Standardszenarien dafür schon geben, dass ihr nicht für einen FPV-Flug jetzt beim Luftfahrtbundesamt irgendeine riesige Ausnahmegenehmigung für mehrere tausend Euro beantragen müsst, sondern dann wird auf der Website irgendwo stehen, ja, es wird von dem, dem und dem Flug ausgegangen und dann dürft ihr das und das machen. Aber das gibt es noch nicht und deswegen lassen wir das jetzt auch mal komplett raus, weil da weiß ich selber noch nicht mal, wenn ich mit in Spanien, näher als 150 Meter an Wohngebiet ranfliegen möchte, was ich da eigentlich mache. Also Das ist alles noch ein bisschen Käse, weil diese Drohnenverordnung, diese EU-Weite, irgendwie seit 2021 noch nicht so ganz umgesetzt worden ist. Das kommt jetzt alles mit der Zeit.
0: Ja, yeah, und wir haben ja gemerkt, um jetzt gerade mal noch so ein bisschen den Punkt auch anzusprechen, wie ich an so Genehmigungen komme. Wir haben ja eine Genehmigung gebraucht für den Flughafenfilm. Ja, äh, ja. weil wir in Frankfurt, also das heißt wir du ich war gar nicht, ich war nicht mal dabei, ich hatte keine Zeit. Äh, <lacht> weil, weil du ja in Frankfurt äh, mit der Drohne geflogen bist und ich weiß noch, ich habe das nur zum Teil mitbekommen, aber das war irgendwie so ein riesentheater, weil äh, das aktuell äh, die, diese Unsicherheit, die bei uns bei den Piloten besteht, die ist ja auch bei den ganzen Leuten, die die Genehmigung ausstellen. Da weiß auch nicht wieder jeder, wer wann wo wie zuständig ist und wer was darf. Und äh, deswegen schiebt es irgendwie jeder von sich weg. So, Absolut. was ich mitbekommen habe. Ja, genau. Also, wer der ist mit Betreiber, der... Fall der ja, erzähl du's. du es. Du, du hast also genau, den Scheiß wir, machen müssen. <lacht> also um
1: für euch die Einordnung. Wir hatten äh, damals eine Phantom 4, das heißt in diese in die 500 Gramm bis 2 Kilo Kategorie und auch hier ja wieder A2, weil ich habe den A2 Führerschein. Ähm, wir wollten aber über einer Bundesfernstraße fliegen. Wir wollten in der Innenstadt fliegen, das heißt auch noch bei Wohngebiet. Und wir konnten natürlich nicht 30 Meter zu unbeteiligten Leuten einen Abstand einhalten, weil der hier sowohl horizontal als auch vertikal ähm, da sind ja überall Menschen. So. Und deswegen war halt die, die Überlegung, ja, wir brauchen eine Ausnahmegenehmigung. Und dann gibt es eben diese Ausnahmegenehmigung vom Luftfahrtbundesamt, beziehungsweise Hessen äh, wieder von der äh, zuständigen Landesluftfahrtbehörde. Das ist ja auch wieder so ein schöner Flickenteppich bei uns in Deutschland, wer dann in dem Sinne schon mal dafür zuständig ist. Und dann hat mir bei denen angerufen und die haben natürlich gesagt, ja, also. Kann man beantragen, kostet aber, ich glaube, 1.300 Euro. Und dann waren wir so, ja, puh, das ist äh, nicht in unserem Budget drin für so einen kleinen Miniflug. Äh, Gibt es denn noch andere Möglichkeiten? Und dann hat er uns diesen Paragraphen runtergerattert. Ähm, und da war halt unter anderem eben noch die Möglichkeit drin, dass man den Betreiber der Bundesfernstraße auch noch anfragen könnte. Da haben wir bei denen angerufen. Die waren so, ja, natürlich, klar, können wir machen. schreibt uns einfach noch mal eine Mail, wir antworten dann morgen. So, dann haben wir eine Mail geschrieben und am nächsten Tag kam die Antwort, aber von jemand anderem die dann gemeint hat, nee, also dafür sind wir nicht zuständig, weil wir wären ja in der Stadt und überhaupt. Also da wäre ja wär schon wenn dann die Stadt zuständig. Wir natürlich bei der Stadt angerufen, die Stadt, nee, da ist ja der Fernstraßenbetreiber zuständig, die Stadt ist nur bis zu einer Höhe von fünf Meter über dieser Straße zuständig. Und also so ist es halt immer bei Genehmigung, weil alle immer sagen, boah, nee, also für den Fall jetzt wirklich konkret bin ich nicht zuständig. Und wir ja, aber viele haben halt
0: Angst, was Falsches zu machen, richtig. beziehungsweise hatten diesen Fall auch einfach noch nicht. Du bist ja nicht beim, du, du arbeitest ja nicht beim Drohnengenehmigungsamt, wo du jeden Tag nichts anderes machst, was eigentlich mal eine echt geile Idee wäre, sowas zu haben. <lacht> <lacht> ähm, ja. nur, nur, nur ein Vorschlag, vielleicht hören das ja die richtigen Leute hier gerade. Ja. <lacht> ähm, ja, nee, du, du fragst für etwas an, wo jeder so ein kleines bisschen, weißt du, es gibt halt da arbeiten Leute, die haben noch nie in ihrem Leben eine Drohne gesehen und äh, müssen jetzt genehmigen und wissen, ist das jetzt sicher und dürfen die das und was, was braucht man da? Und die fangen dann an zu googeln, was man dafür überhaupt machen muss oder sowas in der Richtung. Ne? Mhm. Weil du, du fragst halt bei einem Betreiber von einer Fernstraße an, die schreien jetzt nicht gerade, wir wissen alles über Drohnengesetze.
1: Absolut. Also es ist ja ja nachvollziehbar und und das ist halt so ein bisschen das Ärgerliche. Man hat zwar diese EU-weite Verordnung und und das Luftverbundesamt ist auch zuständig und die wissen auch eigentlich alles, aber so ein bisschen äh, weitergeben tut man die Verantwortung ja dann doch. Und äh, das merkt man halt dann, wenn man wirklich konkret gerade dann auch noch unter Zeitdruck eine Genehmigung braucht. Aber ich finde es aus der Sache war auch wieder... Egal, wie schlimm es ist, wenn du du lang genug dranhängst und je professioneller du wirkst, also je eher du sagst, ich habe hier die Genehmigung, ich habe das A2-Pilotenzeugnis, ich kenne mich mit dem Bums selber aus, dann vertrauen dir die Leute auch und dann kommst du viel leichter an so eine Genehmigung ran. Und es gibt immer irgendwie einen Weg, wie du diesen Flug durchführen kannst.
0: Es ist halt nur vielleicht zeitlich aufwendig und man muss halt mit sehr vielen Leuten telefonieren, und äh, nochmal von vorne erklären, was man eigentlich genau möchte und warum wir hier sind. Ja, man. Aber ja, das wird ja auch wieder hier die wenigsten
1: Leute treffen, die äh, erstmal anfangen wollen mit ihrem, mit ihrem Flug. Ähm, genau. Ja, äh, jetzt haben wir gerade diese zwei Drohnenführerscheine erwähnt, den A1, A3 und den A2, deswegen auch hier noch einmal ganz kurz. Der A1, A3 Drohnenführerschein, dieser EU-Kompetenznachweis, ähm, ist sehr ähnlich zu dem alten. Ihr macht auch hier ein Online-Training äh, auf auch einer Website vom Bundesamt, soweit ich das noch in Erinnerung habe, mit äh, einer Prüfung, ähm, die aus, ich glaube, 40 Multiple-Choice-Fragen besteht. Und da müsst ihr 75 Prozent richtig haben. Ich muss sagen, diese Fragen, die sind nicht äh, gerade leicht. Also Da ist schon Anspruch dabei. Aber auch da keine Angst, es gibt ein Online-Training, es ist sehr umfangreich, aber ihr werdet mit diesem Online-Training sehr gut drauf vorbereitet. Also ihr dürft euch jetzt nicht hinsetzen und sagen, oh, dann mache ich das heute Nachmittag mal schnell und schaue mir das mal schnell an, sondern da geht es wirklich um äh, Luftfahrtgesetze und, und äh, menschliches Vermögen und lauter so Zeug und, und Wetterkunde und das ist schon nicht ohne. Also da muss man schon auch ein bisschen Zeit eben einplanen, vielleicht mal ein Wochenende hinsetzen, das Ganze auch wirklich lernen für diesen Test äh, und dann besteht man das Ganze auch gut. Äh, das ist dann für fünf Jahre gültig und kostet aktuell 25 Euro, soweit ich weiß, Verwaltungsgebühr. Und dann bekommt ihr eben ein Kompetenznachweis, das ist so eine schöne Karte, wo dann ganz wichtig EASA draufsteht und irgendein QR-Code drauf ist. (lacht) Und das müsst ihr dann auch immer mitführen. Also wenn ihr einen Flug durchführt, wo ihr diesen Kompetenznachweis habt oder benötigt, dann müsst ihr auch das ganze Ding entweder ausgedruckt oder in so einem Checkkartenformat, so mache ich das, wie so eine Visitenkarte immer mit dabei haben und vorzeigen können. Genau. Ähm, und zu dem A2-Drohnenführerschein, der ist ja dann etwas größer und letzten Endes nur für diese eine. A2-Kategorie äh, nötig, also brauchen wahrscheinlich auch die wenigsten von euch. Das ganze Ding darf aber auch aktuell nur von einer anerkannten Prüfstelle abgenommen werden. Also auch hier sagt das Luftverbundesamt, bundesamt nee, das machen wir nicht mehr selber, sondern das geben wir irgendwelchen Prüfstellen weiter. Da gibt es ganz viele in Deutschland, aber die sind natürlich auch nicht doof und verkaufen euch natürlich nicht nur die Prüfung selbst, sondern die verkaufen euch davor auch noch einen Vorbereitungskurs, den sie dann natürlich auch entsprechend berechnen. Das heißt, wir landen hier bei 300 bis 800 Euro aktuell, wie so ein Teil kostet, je nachdem, wie gut ihr euch vorbereitet darauf. Und äh, das ist dann auch nicht nur ein Online-Test, sondern das ist wirklich eine Prüfung vor Ort, wo ihr so, ein, so eine Art-Workshop ein, zwei Tage habt und dann danach auch hier den das Fernpilotenzeugnis bekommt. Genau. Okay.
0: Ja. Ja, auch mal interessant. Das wäre jetzt nämlich auch noch eine Frage gewesen, die ich hätte. Äh, wie kommt man an den Führerschein? Aber hast ja, ja passt doch. <lacht> Da gibt es mit Sicherheit einen Link zu dem A1, A3 für äh, für diese Online-Geschichte. Das können wir ja auch noch hier irgendwo drunter setzen oder in den Blogbeitrag reinpacken, dass man weiß, wie man da hinkommt. Genau, Ähm, Äh, letzten Endes ist der auf genau der gleichen Website wie diese Betreiberregistrierung,
1: weil die Leute schon wissen, äh, das das brauchen die meisten, diese zwei Sachen. Und äh, das ist direkt da mit drin.
0: Ah, okay, Ähm, perfekt, ja. Also, vielleicht noch mal so ganz grobe Zusammenfassung, äh, wenn ich, nur, nur, dass ich es jetzt noch mal wiederhole, damit klar ist, okay. äh, dass jeder es richtig verstanden hat, wenn ich es verstehe, dann verstehen es auch die anderen, ähm, also ich kaufe mir eine Drohne, das darf ich auch ohne Führerschein theoretisch, das ist gar kein Problem, ähm, ich äh, muss die registrieren und kennzeichnen, ähnlich wie beim Auto, ich muss äh, über 16 Jahre alt sein, ich Moment.
1: Du brauchst eine Versicherung.
0: <lacht> ja, richtig, genau. Ich brauche ne, brauch eine Versicherung und äh, je nach äh, Gewichtsklasse brauche ich eventuell noch einen Führerschein. Richtig, und nachdem, genau. Je nachdem, was ich eben vorhabe, um damit zu fliegen. Und äh, ja, also die, die offene Kategorie ist ja immer noch, äh, ja, nicht, nicht am Flughafen oder so. Ne? Genau. Also diese Sondergeschichten gibt es ja immer noch, dass man nicht überall fliegen darf.
1: Genau. Gibt es eigentlich äh,
0: noch diese, diese coolen Apps, bei denen man nachgucken kann, ob man gerade fliegen darf oder nicht?
1: Ja, gibt's es. Äh, g- genau. Also das wäre jetzt noch der, der letzte große Punkt sozusagen im Ganzen. Also wir haben ja jetzt geguckt, was, was brauche ich für mich, was brauche ich für die Drohne? Und jetzt würde dann letzten Endes kommen, ich will jetzt auch mal fliegen. Was mache ich denn jetzt? So, darf ich hier überhaupt fliegen? Weil es gibt ja dann doch noch ein paar Sachen. Und zwar äh, ist das letzten Endes alles geregelt im Paragraph 21 h der Luftverkehrsordnung. <lacht> das ist ein riesengroßer Absatz, wenn ihr mal Gesetze im Internet anguckt, ähm, wo alles drinsteht, was ihr dann noch beachten müsst. Und diese Regelungen, die sind dann eben nicht mehr EU-weit, sondern das ist deutsches Gesetz, wo ihr euch immer noch mal befassen müsst. Also auch wenn ihr jetzt nach Italien fliegt und sagt, geil, ich darf hier Drohne fliegen, Ja, das sind diese ganzen Voraussetzungen, die wir jetzt durchgegangen sind, die für euch und für die Drohne gelten. Was aber dann lokal nochmal zusätzlich an an Einschränkungen gilt, müsst ihr euch immer nochmal angucken. Äh, In Deutschland ist es zum einen Mal eben, was du ja schon äh, immer mal wieder antieserst, anderthalb Kilometer Abstand zu jeglichen Flughäfen. Ob das ein Segelflughafen ist oder ein großer Verkehrsflughafen, das ist äh, Klasse D Luftraum und da dürft ihr nicht mit eurer Drohne rein. Das Oder ein, auch ein
0: Krankenhaus mit Helikopterlandeplatz. Auch das, genau, es gilt äh, jeder irgendwelche
1: Flughäfen, also ja, <lacht> alles, was da irgendwie reinfällt. Ähm, und das meiste ist auch immer in, in diesen, also ihr seht ja auch in der DJI-App zum Beispiel, wenn ihr fliegt, dann steht ja da auch unten immer stehen so gewisse Luftraumbegrenzungen und Flughäfen sind von denen immer drin. Ihr habt auch gar nicht die Möglichkeit, eure Drohne bei, in der Nähe von einem Flughafen zu starten, zumindest wenn ihr irgendeine Drohne von einem bekannten Betreiber habt. Also wenn jetzt eine FV-Drohne fliegt, natürlich schon, dann dürft es halt nur nicht, äh, aber DJI verbietet das grundsätzlich schon mal in ihrer App, also ihr könnt das Ding gar nicht hochfahren, was ja auch sehr gut ist, muss man sagen. Ähm, so, und dann gibt es äh, eine 100-Meter-Regelung. Diese 100-Meter-Regelung trifft auf so viel Zeug zu, deswegen werde ich das einfach mal runterrattern. <lacht> ähm, ihr müsst also 100 Meter Abstand halten von äh, Industrieanlagen, von Justizvollzugsanstalten, von... Äh, Gebäuden, die zur Energieversorgung beitragen, zur Wasserversorgung von Bund- und Landverwaltungsgebäuden, von Polizeieinrichtungen, von Bundesstraßen, von Bundesfernstraßen, von Bundeswasserstraßen, von Bahnanlagen und von Unfallorten sowie Krankenhäusern.
0: Und auch Badestränden zum Beispiel noch. <lacht> ähm, okay, okay, ja, also, nee, also das sind das genau. sind so Sachen, äh, wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, versteht man das auch. Versteht, ich genau. kam auch mal auf die grandiose Idee, Landschaftsfotos zu machen. Das ist schon ein bisschen länger her, an einem, in der Nähe von einem See. <lacht> und dann hat mich irgendeiner angesprochen, pass auf, drei Meter weiter in die Richtung ist äh, ähm, ähm, ein Nacktstrand. Wie heißen das nochmal?
1: FKK-Strand, meinst du? Ja,
0: genau, ein FKK, genau, Freikörper. Darauf habe ich gerade, ne? Und äh, wo wir schon gemeint haben, so, äh, die sehen Kameras nicht ganz so gerne. Und ich wollte eigentlich nur die eine Landschaft fotografieren. Ja, also, ähm, wer so ein bisschen drüber nachdenkt, dem sollte, für den sollte es logisch klingen, dass man weder ins Fenster noch von der Nachbarin reinfilmt. Äh, noch äh, hergeht und äh, ich weiß nicht, über Strände, Schwimmbäder oder sonst irgendwas. Also einfach in dem Moment, wo man mit der Kamera irgendwelche Sachen fotografiert, die man auch normal nicht fotografieren würde, sollte klar sein, äh, versucht ein bisschen Abstand zu halten. Richtig. Und genauso äh,
1: Infrastruktur, die halt irgendwie essentiell ist. Also wenn ihr mit eurer Drohne äh, auf einer Bahnstrecke abstürzen würde, dann ist es einfach scheiße, weil dann äh, ist halt der Bahnverkehr beeinträchtigt. Und genau deswegen verhindert man sowas halt, indem man diese 100-Meter-Regelung
0: hat. Ja, genauso ähm, wie Windräder oder Stromleitungen. Ich genau kann durchaus so. Erfahrung sagen, bleibt mit, mit der Drohne von Windrädern weg, dass die Drohne verliert.
1: Hoppala, was ist da passiert. Oh Gott. Ähm, ja, genau, das zählt dann zu, zu Einrichtungen der Energieversorgung. Ich habe auch erst vor ein paar Wochen mal wieder festgestellt, dass ja sogar Strommasten zu Energieeinrichtungen gehören, Energieversorgung dass man auch da 100 Meter Abstand halten muss. das ist mir Weil äh, man wird merken, in Deutschland gibt es nicht viel, wo man fliegen kann. Vor allem, wenn man jetzt noch die nächsten zwei Sachen beachtet, und zwar ist es zum einen Naturschutzgebiete. Und äh, ja, wir als Landschaftsfotografen oder als Drohnenpiloten, die dann natürlich erstmal im Freien fliegen anstatt in der Stadt, äh, landen sehr schnell in, Luft, äh, in, in Naturschutzgebieten. Und da darf man überall gar nicht fliegen. Und dann gibt es ja, natürlich auch...
0: Wichtig an der der Stelle, nur Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Wasserschutzgebiete und was auch immer es noch alles gibt, zählen hier nicht mit rein.
1: Ist das eine Frage?
0: Meines Wissens. Ist ja, das so? Das war zumindest schon seit Jahren so. Ich glaube nicht, dass das jetzt geändert wurde.
1: Nein, genau. Also, das ist äh, Naturschutzgebiete und alles andere fällt nicht drunter. Aber sonst wäre, also, sonst kann es ja gar nicht mehr fliegen. Muss man ja mal äh, ehrlich sagen, r- r- Richtig, richtig, ja. Ähm, genau. Dann gibt es noch die Regelung nicht außer ihr habt die äh, Genehmigung vom Eigentümer. Also wenn ihr jetzt bei euch über dem Haus fliegt, ja, aber sobald ihr irgendwie zu den Nachbarn rüber fliegt, nein. <lacht> äh, genau, und was wir vorhin schon gesagt haben, dafür gibt es einen extra Paragraphen. Äh, Freibäder und jegliche Einrichtungen, wo Leute nackt oder mit leichter Bekleidung rumlaufen, dürft ihr auch nicht überfliegen und auch nicht in die Richtung Firmen. Aber das ist ja dann auch schon eine Datenschutzsache. Also wir reden ja jetzt gerade immer noch über, über Luftfahrt, Luftverkehrsgesetze. Ähm, da wird ja sowas wie, was darf ich denn jetzt eigentlich fotografieren, gar nicht beachtet. Also da habt ihr natürlich auch noch einen Punkt,
0: den man irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf haben sollte. Genau, zählt aber prinzipiell genau das Gleiche rein, was man mit der normalen Kamera ebenfalls beachten muss. Also ja, genau. äh, k- klar, in dem Moment, wo ich hergehe und mit der Drohne über den Badesee fliege, ist es im Endeffekt genauso gut, wie wenn ich mit der Kamera die Leute, die da liegen und sich Sonnen fotografieren würde. Ich glaube, das dauert keine fünf Minuten. Dann versucht irgendeiner, mir meine Kamera zu verfüttern. Ähnlich, äh, äh, ähnlich wie bei der Drohne. Also Ja, deswegen äh, hier einfach ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt genau für sowas Regelungen und Gesetze aus gutem Grund, weil ihr wollt ja auch nicht, dass äh, ständig irgendeiner euch bei alle möglichen fotografiert, am besten noch durchs Fenster, obwohl ihr im zehnten Stock wohnt. Geht ja mit Drohnen.
1: Ja, genau. Also habe ich auch
0: schon diverse Geschichten
1: aus äh, irgendwo, keine Ahnung, Shanghai oder so gesehen und gehört. Ein Freund von mir ist irgendwie mal im Bademantel. Also, am Fenster gestanden und dann ist vor ihm eine Drohne im 35. Stock am Fenster vorbeigeflogen und er war auch etwas baff, weil damit hat er wirklich nicht gerechnet. Aber,
0: also <lacht> und das ist, Schwierige ich, an der Sache ist, gerade in der Stadt findest du ja kaum die Leute, die die Drohne steuern. Der könnte ja sonst irgendwo sein. Richtig, das ist ja genau das Ding auch
1: auf dem Land. Also, auch da, wenn du dich an diese. Regelungen hältst mit in Sichtweite und jetzt bin ich mal ganz ehrlich, da sind wirklich wenig Leute, die sich an diese Sichtweite halten, Ähm, dann findest du den Piloten ja nicht. Also äh, vergiss es einfach.
0: Und selbst wenn... Äh, der kann ja an einem komplett anderen Ort stehen. Also wenn ich sage in Sichtweite und fliege jetzt 100 Meter nach vorne, dann sehe ich meine Drohne vielleicht noch. Okay, 100 Meter waren vielleicht ein bisschen viel, aber du weißt, worauf ich hinaus möchte. Aber ich kann ja jemanden filmen, der noch weiter weg steht, der dann meine Drohne sieht. Der müsste ja dann aber in einem Umkreis von 200 Metern suchen, um mich da zu finden. Genau. Also ja. Also selbst wenn ich mich an die Richtlinie halte, wird das relativ schwer. Deswegen ist ja auch der Grund da, warum Also jetzt mal abgesehen von gesundem Menschenverstand, dass ich nicht versuche, in ein Atomkraftwerk reinzufliegen, das sollte ja normal sein, aber deswegen existieren ja auch solche Regelungen und der Grund, warum sowas verkompliziert wird, verschärft wird, ist ja meistens, weil es irgendjemand übertrieben hat und auf die grandiose Idee kam, über den Flughafen zu fliegen oder sowas in der Richtung.
1: Ja, richtig. Und das heißt jetzt natürlich die Frage, ob sich das Ganze irgendwie in den letzten Jahren jetzt so entwickelt hat, dass es schlimmer wurde. Und deswegen kam jetzt dieses Drohnengesetz, was irgendwie mehr einschränkt gefühlt, aber irgendwie auch ein bisschen was mehr erlaubt. Das ist halt immer so eine, so eine schwierige Sache. Aber ja, keine Ahnung. Letzten Endes, es gibt immer mehr Drohnenpiloten und ich hoffe, dass wir zum Beispiel auch mit diesem Podcast zumindest dazu beitragen, dass die Piloten, die jetzt sich überlegt haben, neue eine Drohne zu kaufen, wenigstens dann an die Gesetze halten und wir eben nicht noch mehr in Zukunft in sowas reinrutschen, dass man gar nichts mehr darf mit den Dingern. Also das das muss man ja wirklich mal sagen, die die Grauziffer oder die die Leute, die Anzahl der Leute, die leider Gottes illegal irgendwie Drohne fliegen, ob das jetzt eben nicht auf Sichtweite ist oder dann wirklich sowas Extremes ist wie ähm, über Wohngebiet, äh, bei Flughäfen oder sowas zu fliegen, die ist ja dann doch recht hoch einfach, weil die Leute eben abgeschreckt sind von diesen Gesetzen. Und äh, ja, dann ho- hofft man natürlich, dass das sich irgendwie in Zukunft ein bisschen besser entwickelt. Aber gut.
0: Richtig. Ähm, ähm, ja. Jetzt mal eine ganz kurze Frage, weil äh, das gab es ja mal. Äh, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob es die immer noch gibt und ob die immer noch genauso Anwendung findet. Die DFS, also die Deutsche Flugsicherung, hatte mal eine App, bei der du dich zumindest in Deutschland, ich finde es schade, dass es in anderen Ländern nicht funktioniert, Ähm, wo du dich orten lassen konntest und dann angezeigt wurde, hey, äh, du darfst hier fliegen oder du darfst hier nicht fliegen, weil. Sogar noch mit Erklärung, so ich weiß nicht, in 50 Metern steht ein Strommast oder hier ist gerade Wohngebiet oder ja, Ja. warum auch immer.
1: Gott sei Dank gibt es solche Tools, die irgendwie erleichtern und und gerade eben diesen Paragraph 21 Hallo Verkehrsordnung beachten, äh, es gibt auch tatsächlich eine App von der Deutschen Flugsicherung, die heißt Drone League mit Q am Ende. Äh, ist von Unifly, ist eine Tochtergesellschaft von denen und die macht genau das, was du gerade gesagt hast. Ihr guckt, wo seid ihr gerade und ihr könnt genau einstellen, äh, ich würde gerne die und die Drohne in der und der Kategorie fliegen. Also zum Beispiel sagt ihr, boah, ich äh, habe eine Mavic Air und würde gerne in Open A1 fliegen. Dann sagt die App euch, ja. Kannst du machen, hier einen 50-Meter-Umkreis zum Beispiel, also kannst du auch einstellen bis zu einer Flughöhe von 120 Metern, Ähm, aber du musst auf das und das achten. Oder sie sagt halt, nein, du kannst hier nicht fliegen, entweder du kannst hier nicht in der offenen Kategorie fliegen, sondern, oder du kannst zum Beispiel nicht in offen A1 fliegen, sondern nur in A3. Oder sie sagt, nee, geht grundsätzlich gar nicht, weil äh, du zum Beispiel ja in in der Kontrollzone von einem Flughafen bist. Okay, also ich habe
0: das jetzt äh, nur nur mal so so beispielhaft. Ich habe die bei mir gerade mal runtergeladen und äh, auch aufgemacht. Ich habe die, äh, Moment, die Mikrodrohne bis 250 Gramm, ich wollte gerade 25 Gramm sagen, (lacht) (lacht) Die sagt jetzt bei mir. Ich darf hier nicht fliegen, also der Hinweis ist selbstverständlich da, dass äh, eventuell hier ein Wohngebiet sein könnte, sowas findet sie nicht immer raus, ob gerade Wohngebiet ist oder nicht, aber äh, ich darf zum Beispiel hier nicht fliegen, weil hier kontrollierter Luftraum ist, Äh, also äh, weil, weil ein Flughafen in der Nähe ist, relativ in der Nähe. Und äh, ich darf hier nicht fliegen, weil ich einen Abstand von 100 Metern von Bundesfernstraßen und Bahnanlagen haben muss. Und das ist halt das Blöde bei mir. Äh, Ich kann sowohl die Bahnstrecke als auch die die Autostraße von hier aus sehen. Und zum Rhein dürften es zwar noch ein paar Meter sein, aber nicht ganz so viel. Genau, Rhein ist ja
1: auch wieder eine tolle Sache mit Bundeswasserstraßen. Was es in Deutschland immer für Begrifflichkeiten für sowas gibt.
0: Ja, also halt es ist ja trotzdem ein Schifffahrtsweg, wo große Schiffe drauf genau. rum, ja, und wahrscheinlich auch badende Leute, also ja yeah, gut, man, man merkt das schon relativ schnell, aber das Schöne an dieser App ist, was ich jetzt auch gerade sehe, klar, ist jetzt in der Stadt eigentlich nicht wirklich machbar hier zu fliegen, das, äh, da, da ist auch jetzt gerade über äh, dem Rhein-Neckar-Gebiet ist ein Riese, riesengroßer kontrollierter Luftraum, warum auch immer sie das jetzt gemacht haben, aber wenn ich jetzt so ein kleines bisschen weiter runter gehe, habe ich auch in der Nähe vom Rhein oder jetzt an, an den ganzen Dörfern oder sowas in der Richtung jede Menge Möglichkeit da zu fliegen, ohne jetzt eine Sondergenehmigung da er- er- erstellen zu müssen. Es geht jetzt nicht darum, dass äh, man überhaupt nicht mehr fliegen darf, sondern dass man sich halt genehmigen lassen muss. Das ist das Thema. Genau.
1: <lacht> Man, da merkst, merkst du jetzt wahrscheinlich auch, wenn du jetzt zum Beispiel dann eine, eine schwerere Drohne auswählst, wenn du jetzt zum Beispiel mal eine, eine Phantom auswählst, dann bist du halt schon wieder deutlich beeinträchtigter. Und das ist ja auch genau der Sinn und Zweck davon, warum man diese diese Unterteilung, diese Risikoeinteilung gemacht hat. Dass man eben sagt, mit mit einer kleinen Drohne, die nicht so viel Risiko hat, da darfst du auch mehr, da, da darfst du ja wirklich vergleichsweise noch wirklich viel und und alles, was eigentlich reicht, um jetzt als Fotograf oder wie auch immer eben die Möglichkeit zu haben, äh, zu fliegen und und auch das Ganze mal auszuprobieren, zu lernen und dann Fotos zu machen damit oder was auch immer man eben vorhat mit einer Drohne. Und äh, je größer die Drohne wird, je höher du das Risiko hast, desto eher musst du dich halt dann doch mit irgendwelchen Ausnahmegenehmigungen auseinandersetzen, die ja jetzt auch in erster Linie, wie wir gemerkt haben bei diversen Einsätzen, ähm, gar nicht so kompliziert sind. Also man man muss halt immer mit den Leuten im Grunde abklären, was jetzt Sache ist, äh, dass man denen halt meistens zeigen, dass du halt äh, hoffentlich professioneller Drohnenpilot bist und halt irgendwie auch Ahnung von dem ganzen Thema hast. Und dann vertrauen die dir und sagen, ja, können wir machen. Äh, Und deswegen, das läuft schon alles. Also ich habe jetzt zum Beispiel am am Montag einen Auftrag hier in Frankfurt, äh, südlich vom Main, wo wir halt auch äh, natürlich im, im kontrollierten Luftraum vom Flughafen sind. Und äh, da gilt halt dann eben unter anderem in diesen 1,5 Kilometern, dass man zwar bis 50 Meter hochfliegen kann, was aber jetzt für eine Gewerbeimmobilie von oben fotografieren nicht so geil ist. Und deswegen gibt es da die Ausnahmegenehmigung. Ich kann zum Beispiel bei der DFS in Tower anfragen, ähm, das trotzdem machen zu können. So, habe ich gemacht, habe ich auch sehr schnell eine Antwort bekommen. Darf ich machen? Gibt es halt nochmal Voraussetzungen. Ich muss mich zum Beispiel beim Verkehrsleiter vom Dienst dann vor Ort melden, muss halt telefonischen Kontakt haben mit denen. Also es gibt immer irgendwie Möglichkeiten, das zu machen und meistens ist das nicht teuer und nicht so aufwendig. Wenn man es aber dann wirklich okay. mal macht, dann ja.
0: <lacht <lacht> du jetzt, du warst jetzt gerade ganz kurz, ganz kurz weg, aber ich glaube, das funktioniert, das ist kein Thema. Man hat verstanden, was du in dem Moment sagen wolltest. Es okay. ist zwar, je je, je, je äh, Abenteuerlicher, kann man, kann man so ausdrücken, äh, dass das Manöver ist, dass man fliegen möchte, beziehungsweise je näher es ist an verbotenen Dingen, äh, umso eher muss man halt jemanden haben, der nochmal drüber guckt von irgendwie offizieller Seite äh, ja, genau. der, und, und sagt, hey, das ist in Ordnung, aber mit der Einschränkung oder passt schon oder ich habe den Führerschein gesehen, alles gut, du bist nicht irgendjemand, der sich vor gestern eine Drohne gekauft hat, sondern du bekennst dich damit aus, äh, das ist halt in dem Moment das Wichtige. Und ich hoffe jetzt, dass wir äh, zumindest einmal in nächster Zeit das Ganze ein bisschen einfacher gestaltet kriegen, was die äh, Genehmigung angeht. Das ja schon so ein bisschen angedeutet gehabt, ähm, nach dem Motto, äh, da wird es Standardverfahren geben, inwieweit sich das dann auf alles anwenden lässt, ist immer noch die Frage. Wir, wir werden einfach mal sehen. Äh, aber es scheint schon auf dem richtigen Weg zu sein. Finde ich gar nicht verkehrt.
1: Absolut. Also das, man merkt schon, ich meine, es braucht alles seine Zeit, aber das sind wir ja von der EU gewohnt. Ähm, aber es geht schon in die richtige Richtung und deswegen muss ich auch ehrlich sagen, ich war vor 2021 jemand, der gesagt hat, oh Gott, was soll diese blöde neue Drohnenverordnung, ähm, ich habe da absolut gar keinen Bock drauf äh, und mittlerweile sage ich, es ist eigentlich sehr, sehr gut, dass man das so gemacht hat und es erleichtert in, in vielen Dingen wirklich den Flug und äh, ist auch eigentlich schon das Richtige gewesen.
0: Ja, nö, klingt doch super. Dann äh, hast hast du noch irgendeinen Punkt, bevor ich dir jetzt hier so komplett den Hahn Hahn zudrehe, weil ich glaube, wir haben haben jetzt schon einiges abgearbeitet, oder? Wir haben einiges abgearbeitet und ich hoffe, wir haben alles gedeckt. Also
1: im Grunde, ja, ähm, sind wir eigentlich alles durchgegangen, wie wie man jetzt vorgehen würde, wenn man sich eine neue Drohne kauft oder was man alles beachten muss. Äh, Es klang viel, ist es aber nicht, wenn man es einmal gemacht hat. Und äh, nö, eigentlich war es das und ich hoffe, ich <lacht> habe es einigermaßen verständlich rüberblicken können, weil es ist natürlich auch schwierig, sowas dann immer jemandem zu erzählen, wenn man es nicht sieht. Also visuell ist sowas natürlich immer noch leichter oder einem Beispiel dann, aber äh, ja, ich, ich denke mal, <lacht> wir haben alles irgendwie geklärt und hoffen, dass äh, irgendwelche Fragen, falls die natürlich da sind, äh, dann noch individuell geklärt werden können.
0: Ich wollte gerade sagen, du solltest den Leuten nicht anbieten, dass, wir die, dass die jeder eine Nachricht schreiben kann. Das, das <lacht> könnte, könnte nach hinten losgehen. <lacht> kann, machst du irgendwann nichts anderes mehr, als nur Fragen zu Drohnenführerschein beantworten oder so. Ähm, nee, ich sage mal. Wir haben jetzt einen, einen richtig geilen Überblick bekommen. Ich weiß tatsächlich jetzt, wie es funktioniert und bin mega begeistert davon. Also, da, dass ich es verstanden habe. <lacht> <lacht> ähm, vielen, vielen, vielen Dank dir dafür. Äh, Leute, checkt auf jeden Fall mal bei Fabi. Zumindest mal ein Instagram-Profil sollte man auschecken. Er äh, ist ein mega cooler Drohnenpilot. Ich bin echt gespannt, wann endlich mal unser Flughafen-Video rauskommt, wo wir zusammen dran gearbeitet haben. mit mit natürlich auch noch einigen anderen, aber ich äh, freue mich drauf, wenn wir mal zusammen einen Job äh, durchziehen, also noch einen. Äh, Du bist auf jeden Fall bei mir auf der Liste, falls mal irgendeine Anfrage in der Hinsicht Hinsicht reinkommt und wir haben äh, ja auch noch so einen kleinen Blogbeitrag, wo wir mal so versucht haben, zumindest mal so ein kleines bisschen das visuell darzustellen, wie was mit den Kategorien nochmal abläuft und wann man was für was braucht und sowas in der Richtung, also nochmal so eine Kurzzusammenfassung für jeden, der das Ganze nochmal nachlesen möchte, ist einfach unter der äh, unter dem der Folge verlinkt. Genau. Ja, so ist es. Also äh, ja, was Matthias gerade gesagt hat,
1: scheut euch auch nicht mal Fragen zu stellen. Egal an wen jetzt, an Matthias oder mich, äh, weiterleiten. An Gesetzgeber können wir immer noch. Von daher, wenn, wenn irgendwelche Fragen sind, die äh, einfacher Natur ist, sind, immer raushauen gerne. Und, äh, klingt so, ja. als
0: hättest du die, die Privatnummer von zehn EU-Abgeordneten. <lacht> der wenn du wüsstest. <lacht> okay, okay, gut. Also in Zukunft, wenn ich mich über EU-Richtlinien beschweren möchte, schicke ich dir eine Nachricht.
1: Mal so <lacht> Genau. nein Also vielen Dank, Matthias, auch, dass ich dabei sein durfte. Ähm, hat mich sehr gefreut, mal aufklären zu können über das ganze Thema. Ähm, und ja, ich, ich, mir bleibt eigentlich nur zu sagen, äh, gerade an die Leute, die eben sich überlegen, eine Drohne zu kaufen, äh, seid nicht äh, verschreckt vor dieser ganzen äh, Gesetzesplörre, die da draußen vor sich rumschwebt. Aber ähm, wenn ihr es macht, dann macht es doch auch richtig und, und haltet euch an die Gesetze, damit wir in Zukunft auch äh, einen richtigen und guten und kommerziellen Drohnenflug sozusagen gewährleisten können in Deutschland und die ganzen Drohnenpiloten etwas gewertschätzter sind, werden für das, was sie tun.
0: Genau. Und kauft euch eine leichte Drohne, weil dann kommt ihr in A1. <lacht> so, ist <das. lacht> so, so ist es. Okay, dann ich danke dir selbstverständlich auch vielmals. Und äh, ja, das war es jetzt im Endeffekt mit der Folge. Ich habe irgendwie gerade so gedanklich keine gescheite Abmodera- Abmoderation mit dabei. Äh, ja, ich habe ja schon einiges gesagt, was ihr jetzt doch machen könnt, was ihr jetzt noch auschecken könnt. Und wir hören uns einfach in der nächsten Folge wieder. <lacht> Perfekt, ciao, mach's gut. Bis dann. Bis dann,
1: Tschüss.